0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work – mein heutigen Gast, Ben Unterkofler, habe ich ehrlicherweise eingeladen, weil ich seine Biografie so spannend fand. Ben war nämlich erst Schauspieler in so Fernsehproduktionen wie Der alte Tatort und hat dann nach einigen Jahren das Metier komplett gewechselt, hat Wirtschaft studiert und das Startup Share gegründet. Share, das sind diejenigen mit diesen bunten müsli seifen die man in Drogerien findet und wo man, wenn man ein Produkt kauft, auch eine Spende macht für einen wohltätigen Zweck. Ich habe mich gefragt, wie, wie kommst du zu so einem Karriereswitch und was kann man vielleicht auch aus der Schauspielerei lernen für den anderen Job? Herzlich willkommen, Ben.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Ben, wir hatten ja ein Vorgespräch und in dem Gespräch habe ich schon gemerkt, wenn ich jetzt sage Schauspielkarriere, dann, dann zuckst du immer so ein bisschen zusammen, aber vielleicht kannst du einmal trotzdem erzählen, was, was hast du früher gemacht, wie lange und was, was dann passiert.
1: Ich bin so mit 13 in die Schauspielerei zufällig gekommen und habe zuerst Theater gespielt. Und dann während meiner Schulzeit bin ich vom Theater dann auch irgendwann zum Film gekommen. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann sogar mal nominiert war für den New Faces Award von dem
0: Ja, du warst in dem Bund. Also es war schon äh. ernsthaft.
1: Genau, richtig. Ja, yeah. Genau. Und dann ähm, habe ich aber mit 21 hab ich aufgehört und mich für einen anderen Lebensweg entschieden und äh, darüber bin ich heute tatsächlich sehr froh, aber ich möchte es auch nicht missen.
0: Das muss man jetzt sagen, du bist jetzt, wenn ich richtig rechne, 33. Ja. Das heißt, die Schauspielkarriere ist schon etwas her, aber du ähm, hast dann tatsächlich stattdessen Wirtschaft studiert in Köln und an der London School of Economics. Was ist da passiert dazwischen?
1: Äh, viel. Also es war, also ich habe aufgehört und äh, ich äh, und ich glaube, so ist das relativ normal, dass man, man normalerweise nicht so einen geradlinigen mhm. Lebenslauf hat. Ich habe erstmal versucht herauszufinden, was ich eigentlich möchte. Wirtschaft und Politik haben mich immer interessiert. Ursprung dessen ist, ich wollte eigentlich, und das ist auch so ein bisschen der Zusammenhang der Schauspielerei, ich fand es immer spannend, eigentlich zu verstehen, warum wir Menschen mhm. eigentlich so sind wie wir sind, warum sind wir gut zueinander, warum sind wir schlecht zueinander und nach der Schauspielerei habe ich mich gefragt, will ich jetzt Psychologie studieren? Dafür war meine mhm. Erzähl nicht gut genug. Klassiker. Und dann habe ich mich dann einfach dazu ähm, überwunden und dann aber auch die Lust daran erkannt, sag ich mal, die Systeme zu studieren, in denen wir eigentlich leben. Also das sind ja alles Spielregeln, die wir selber mhm. erfunden haben. Kapitalismus, also Wirtschaft und äh, die politischen Systeme. Und irgendwann hat sich daraus eine ganze Leidenschaft entwickelt. Und bin dann auch in die Politik erst gegangen, beim Bundestag, im Europäischen Parlament und dann bin ich erst zum Gründen gekommen.
0: Okay, und von, von dieser Zeit als Schauspieler, auch wenn du das jetzt nicht ewig lang gemacht hast, aber ja schon auch erfolgreich, zu heute bist du eine Führungskraft. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt gerade bei Share?
1: Um die 70.
0: Das ist ja schon ein Sprung. Gibt es was, wo du denkst, aus der Schauspielerei, da hast du was gelernt für den jetzigen Job, was, was du mitnimmst? Boah, ich,
1: ja, einiges. Ich glaube, ähm, ähm, also im Guten wie im Schlechten. Ich war ja... Fangen äh, wir mit dem da, Guten da, da an. Keine, ja, ich glaube, man, also das, das nehme ich jedenfalls immer noch mit aus der damaligen Zeit, an so einem Set gibt es sowohl negative als auch sehr gute mhm. Energien. Aber generell ähm, jeder, der eigentlich beim Film ist so die meisten, die ich kennenlernen durfte, sind absolute Überzeugungstäter und lieben mhm. das, was sie tun. Ähm, auch wenn sie oft manchmal meckern, aber alle lieben im Kern eigentlich die Kunst am Film. Und das ist etwas Schönes, was ich, aber auch hier in einem sozialen Startup sehe, die Leute lieben das, was sie tun. Und das ist sehr, sehr ansteckend.
0: Okay, aber führt das auch dazu, dass man dann bereit ist, also wenn ich jetzt so den Vergleich gerade ziehe, vielleicht relativ viel einzustecken für mhm. das, was man mag?
1: Ja, kommt drauf an. Also, also bei Share zahlen wir, würde ich mal sagen, jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so wie ein großer internationaler mhm. Lebensmittelkonzern, aber schon kompetitiv zu anderen Berliner Unternehmen. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel Ich meine ist auch
0: gar nicht nur finanziell, ähm, sondern eher auch so äh, persönlich. Ja. Also wie, wie sehr verausgabt man sich für den Job als Schauspieler oder vielleicht auch ja. als, als Gründer? Ja. Gibt es da Parallelen?
1: Die, absolut. Ähm, absolut ich glaube wenn du etwas liebst dann ähm, ist die Burnout Rate natürlich um einiges höher weil ähm, wenn man also die Chance dass man sich verausgabt natürlich um einiges näher ist also ich würde mal sagen äh, da kann ich schon parallel ziehen Nie, dass ich ein, also nicht dass ich jetzt jemals einen Burnout hatte aber man ist schon am Limit das stimmt schon
0: und du hast jetzt eben gesagt die guten Sachen die man aus der Zeit mitnimmt was sind, was sind die schlechten Sachen hm. aus denen du vielleicht gelernt hast für den jetzigen Job auch
1: ich habe tatsächlich neulich mal darüber nachgedacht weil ich 23 war jetzt würde ich mal sagen, für niemanden ein, ein, ein super mhm. einfaches Jahr. Und das Thema Kultur ist etwas, was uns gerade aus vielen verschiedenen Momenten gerade sehr, sehr viel umtreibt. Also vor allem im positiven Sinne, wie baue ich eine Kultur oder entwickle ich eine Kultur weiter? Und das Negativbeispiel aus dem Film, den, was ich damals leider oft wahrnehmen musste, ist, dass die Kultur am Set manchmal nicht die beste das ist. Das musst
0: du genauer erklären. Das ist ja eins
1: ja, also ich, die Menschen, die an einem Set zusammenkommen, sind ja mhm. für eine sehr kurze Zeit zusammen. Die arbeiten sehr, sehr intensiv, sage ich mal, für 90 Tage. Wenn man in der Produktion sitzt, vielleicht noch ein bisschen länger, weil es Vor- und Nachbereitung gibt. Aber dann geht man wieder auseinander. Das... Fördert natürlich eine Kultur, die darauf ausgelegt ist, maximalen Output in kürzester Zeit zu schaffen. Und da gehst du auch ganz oft gern mal über mhm. Charaktere und Menschen hinweg. Und das habe ich damals sehr, 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 sehr oft erlebt, dass Leute sehr, sehr giftig zueinander waren und äh, Druck ausgeübt haben, um in der kürzesten Zeit das Maximum zu holen. Wenn man das übersetzt in eine, sage ich mal, eine Arbeitswelt, wo man auf Dauer angewiesen ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wäre das natürlich oder ist das katastrophal. Mhm. Was wir, glaube ich, eher als toxisch bezeichnen würden, wenn du sozusagen so versuchst, ein Unternehmen zu führen.
0: Also würdest du sagen, du hast gelernt, ein toxisches Arbeitsumfeld auszuhalten oder eher wie man es vielleicht vermeidet, ist zu schaffen?
1: Vermeidet. Vermeidet, es zu schaffen. Ähm, also ich erinnere mich noch, einer der großen Momente, die ich damals hatte, war, ich hatte irgendwie knapp 40 Grad mhm. Fieber und bin am Set gewesen. Und es stand nicht mal zur Debatte, dass wir diesen Tag vielleicht ausfallen lassen, weil es einfach mhm. nicht möglich war. Also natürlich, das ist natürlich super kompliziert, da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Aber ich weiß noch, wie man damals dort mit mir umgegangen ist um mit der Situation, das war schon, äh, sag ich mal, nicht ohne. Ähm, wenn ich das jetzt übersetzen würde in ein Umfeld, wo ich heute bin, äh, also ich weiß nicht, ob ich da mich als Geschäftsführer sehen lassen könnte.
0: Ja, was wird das denn konkret eigentlich in der Übersetzung heißen? Also versuchst du jetzt vielleicht bewusst, ein Umfeld zu bauen, in dem du auch ersetzbar bist? Wie, Richtig. wie machst du das?
1: Richtig. Wir nennen das Successorship hier bei Share. Das heißt, jeder bei uns, also vor allem die Führungskräfte, sind eigentlich angewiesen, eine Person zu finden, die eigentlich der Nachfolger ah, sein ist Spannend. Also man bildet seinen eigenen Nachfolger, Nachfolger aus auch? oder? Mhm. Genau. Richtig. Also es, man muss mindestens eine Person eigentlich haben im Unternehmensumfeld, wo man sagt, das ist die Person, die eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin, meinen Job machen könnte. Das ist ehrlicherweise... Das sollte eigentlich die Tugend jedes Managers oder jeder Managerin sein, ähm, eigentlich sich selber überflüssig zu machen. Und äh, daran arbeitet man natürlich tagtäglich. Mhm. Also das ist ja eigentlich die Arbeit eines einer guten Managerin, eines guten Managers, sich selber überflüssig zu machen. Dann macht man erst einen guten Job.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Und sehen das auch bei dir im Unternehmen oder so? Weil das eine ist die Theorie, ich arbeite daran, mich selbst überflüssig zu machen. Das andere ist, das hast du ja vielleicht auch als Schauspieler schon geführt, Es ist ja auch schön gebraucht zu werden und unersetzbar zu sein.
1: Ja, absolut. Also und deine Frage zuerst war nur, ja, die meisten sehen das so, also vor allem das Management und die, vor allem die erfahrenen Leads bei uns, also das, so nennen wir bei uns die Führungskräfte. Die Jüngeren, das ist natürlich immer die erste, die erste Überwindung. Also man muss das erstmal verstehen, was warum, und das ist ja erstmal keine Bedrohung für dich selber, äh, sondern es geht darum, Exzellenz in der, in, in der Firma mhm. zu haben. Und das muss man meistens erst lernen, dass das eigentlich keine Bedrohung an sich ist, diese Idee, sondern eigentlich etwas Gutes, was Schönes. Und man überzeugt ja vor allem dadurch, dass man einen Mehrwert bietet. Und wenn du diesen Mehrwert nicht mehr bringen kannst, dann sind zwei Dinge passiert. Entweder du konntest nicht mehr mithalten, was auch okay mhm. ist, ja, oder du hast ein Umfeld geschaffen, wo man dich nicht mehr braucht. Und das ist eigentlich das Ziel, an wo du hinarbeiten solltest.
0: Das heißt, du hast jemanden, der dich auch ersetzen kann? Ja. Okay. <lacht> Und äh, <lacht> ich frage jetzt nicht weiter nach, wer oder so, ich weiß nicht, ja, ob die Person ja, zuhört. Ja. Ähm, ob sie von ihrem Glück weiß, dass sie die Backup-Person ist?
1: Normalerweise wissen das die Leute nicht. Mhm. Also, das haben wir tatsächlich noch nie besprochen. Ähm, das ist eigentlich ein, also Ich lasse die Leute das normalerweise nicht wissen, weil ich glaube, dann wartet man ja auch drauf.
0: Okay, das ist ja, ein guter wird. Punkt. Ja, genau, richtig. Ja. Okay. Und wir hatten es jetzt eben schon kurz mit, mit toxischen Arbeitsumfeldern. Wie erkennst du so ein Arbeitsumfeld? Wir hatten jetzt eben schon, so, man, man ist unersetzbar, es hängt alles an einer Person. Mhm. Noch weitere Red Flags, die du vielleicht jetzt früher erkennst durch den Job in der Schauspielerei?
1: Ich meine, es ist ja nicht nur eine Schauspielerei gewesen. So, das, ich würde auch sagen, dass das ursprüngliche Arbeitsumfeld bei war schärbar, toxisch. Ja, also wir wollten, oh, das musst du erzählen. <lacht> naja, wir wollten ähm, auf kurzeste Zeit, also da ging es ja um alles. Ja? Da ging es ja darum, wir müssen launchen mit einem Produkt und wir müssen es so schnell wie möglich erfolgreich machen. Ähm, das heißt vielleicht kurz, war, wir sind
0: jetzt 2017 im Jahr, wo ihr...
1: Genau, 20, wir sind 2017, haben wir gegründet, 2018 sind wir in den Markt gegangen mhm. und wir mussten in, 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 wirklich ein absoluter, wir haben es geschafft, in zwölf Monaten zehn SGU's, das bedeutet zehn verschiedene Produkte. Einheiten auf den Markt zu bringen. Das waren vier verschiedene Mineralwässer, also in verschiedenen mhm. Abfüllungen oder Größen, drei verschiedene Riegel und drei verschiedene Seifen. Und man, also man arbeitet normalerweise an einem Produkt, arbeitet ein ganzes Team normalerweise mindestens sechs Monate, bis man so ein Produkt produktionsreif mhm. hat. Wir waren drei Leute, dann wurden wir irgendwann vier und haben zehn Produkte innerhalb von zwölf Monaten an den Markt gebracht mit komplettem Launch und Marketingkampagne.
0: Mhm.
1: Und währenddessen sind natürlich noch ein paar Leute dazugekommen nach und nach. Aber das war jetzt kein Arbeitsumfeld, wo du sagst, äh, das hältst du lange durch. Da ging es wirklich um alles. Und das ist natürlich aber auch ein anderer Modus operandi, als wenn man irgendwann eine Firma ist, die stetig und stetig wächst, wo man Zyklen sich wiederholen und wo es nicht um ein, also um alles in sehr kürzester Zeit geht.
0: Und wie seid ihr da rausgekommen? Launch und alles super?
1: Laut schon alles super. Und irgendwann muss man natürlich den Rhythmus finden, wo man sagt, das hält man durch. Also es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, dass das Leben ein Marathon ist und kein kurzer Sprint. Ähm, mhm. Und so ist es auch in, im Arbeitsumfeld. Und ähm, irgendwann haben wir auch verstanden, dass Shea ein Marathon ist und nicht ein 100-Meter-Sprint. Weil sonst würden wir uns alle ja irgendwo demnächst über den Jordan jagen, wenn wir äh, versuchen, auf 100 Stunden Pensum ähm, diese Firma weiter wachsen zu lassen.
0: Okay, das klingt jetzt aber so, als, als wäre Wachstum gar nicht das einzige Ziel.
1: Mittlerweile nicht mehr. Wachstum war ganz lange das äh, große Ziel von Share. Wir schreiben uns nach wie vor, und es ist Kern von Share, dass wir den Impact maximieren wollen von Share so schnell wie möglich. Mhm. Da unser Impact direkt an den Umsatz gekoppelt ist, ist natürlich die Umsatzmaximierung, geht einher mit Impactmaximierung ähm, oder andersrum. Äh, seit äh, letztem Jahr ähm, ist aber auch das Thema Profitabilität natürlich viel, viel wichtiger geworden. Ähm, mhm. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und dem neuen Zinsumfeld ist es natürlich auch wichtig, als Unternehmen profitabel zu werden. Jedenfalls äh, ist das Voraussetzung natürlich für Investoren ähm, und äh, weiterhin in Unternehmen zu investieren. Mhm. Und deshalb sind wir als Unternehmen, wir wollten natürlich irgendwann profitabel werden, das war immer nach, aber jetzt früher als gedacht, sage ich mm -hmm. mal, ähm, sind wir in die Richtung Profitabilität gegangen und werden das auch dieses Jahr dann erreichen.
0: Bevor wir da weiter reingehen, müssen wir, glaube ich, einmal erklären, oder ich habe Fragen, wie Share genau ja. funktioniert. Ja. Prinzipiell ist es ja so, ich, ich kaufe ein Produkt von euch und dann gibt es dieses 1 zu 1 Prinzip. Also ich kaufe einen Müsli-Riegel, dafür mhm. wird woanders eine Mahlzeit auch ausgegeben verteilt. Wie genau funktioniert das? Ich vermute, die Menschen bekommen ja. dann nicht auch einen müsli weil vielleicht nicht jeder gerade einen müsli möchte. Spendet ihr Geld? Ist das quasi was, was welche, um welche Summen geht es da? Wie, wie ja. läuft das? Erklär's ja. mir.
1: Also ähm, das Versprechen von Share ist, wie du es schon richtig gesagt hast, dass wir eine gleichartige Hilfeleistung mit jedem Produkt spenden. Also mhm. Du hast es Riegel genannt, da wird tatsächlich eine Mahlzeit verteilt oder eine Schulmahlzeit oder gerettete Lebensmittel äh, werden verteilt, zum Beispiel von der Tafel. Mhm. und äh, Oder bei dem, äh, bei einer Flasche Wasser ist es zum Beispiel ein Tag Trinkwasser. Was mhm. heißt das jetzt konkret? Äh, wir spenden einen Teil unseres Umsatzes und dieser Umsatz geht an zweckgebundene Spendenprojekte. Diese Spendenprojekte, mhm. was heißt zweckgebunden vielleicht zuerst? Das bedeutet, dass das nicht in einfach in eine NGO fließt und dann war es das, also so wie du es normalerweise, wenn du, sag ich mal, 50 Euro an eine NGO spendest, um äh, die zu Weihnachten ähm, und dann vielleicht nicht wirklich weiß, was mit deinem Geld passiert. Das ist bei uns anders in dem Sinne, dass wir wirklich Projekte mit den Partnern festlegen und dieses Geld auch wirklich nur in dieses Projekt fließt und zwar wirklich in diese Hilfeleistung. Und deswegen heißt es zweckgebunden. Das heißt, kein Overhead ähm, oder äh, weitere Bezahlungen. Das heißt, wir können wirklich sicherstellen, dass mit einem Riegel wirklich diese eine Mahlzeit in dem Ort X mit der NGO Y ausgegeben wird. Aber kann das ich das kann, als
0: Verbraucher nachvollziehen? Weil ja, ich habe jetzt so gemerkt, ich, genau. ich tue mich da ein bisschen schwer, das bei euch zu finden. Wie finde ich raus, genau. was mit meinem Geld jetzt genau passiert?
1: Also jeder, jedes äh, Produkt hat, ich, ich gucke gerade nach vorne, weil da liegt gerade ein Produkt, ich kann es jetzt <lacht> holen, aber jeder Produkt hat einen eigenen QR-Code. <lacht> Und auf Pro diesen QR-Code kannst du scannen und dann siehst du auf der Webseite direkt genau, wohin du hilfst, mhm. mit welcher Organisation und wie viel du damit spendest.
0: Okay, verstehe. Und du hast eben erzählt, das Thema Profitabilität ist bei euch natürlich mhm. auch ein Thema. Wo, wo, wo steht ihr denn? Du hast eben gesagt, der Plan ist es, dieses Jahr zu werden. Genau. Wie weit? Und
1: das wollen wir auch erreichen. Also es sieht bisher gut aus. Das ist, geht aber natürlich damit einher, dass man, äh, also wir mussten letztes Jahr deswegen, oder haben deswegen auch viel umstrukturiert. Mhm. Wir haben zum Beispiel viele Produkte ähm, und zum, wir haben über 120 verschiedene Produkte gehabt. Ähm, das reduzieren wir gerade oder sind es runtergegangen auf auch mhm. ungefähr um die 70 Produkte. Wir haben ein ganzes Portfolio, die Schreibwaren haben wir auslizenziert an Edding. Das ähm, mhm. ist unser ganz, ganz toller Herzenspartner, haben uns auch nicht Leicht getan, ein, eine Kategorie wirklich auszulizensieren, aber ähm, ein, ein Partner wie Adding, der wirklich hinter den Werten steht, der jetzt ja auch diese Profit-For-Strategie jetzt auch rausgebracht hat, passt das und das ist ein gutes Markenmatch. Das hat bei uns aber geholfen, um einiges an Komplexität zu reduzieren mhm. und uns auch auf Produkte zu konzentrieren, die es uns ermöglichen, profitabel zu werden.
0: Du hast aber eben gesagt, ihr habt Restrukturierung vorangetrieben. Das hieß ja auch im Personalbereich, habt ihr euch restrukturiert, wie es so schön heißt. Faktisch, ihr musstet Leute entlassen. Wie viele waren das und wie kommuniziert man das vielleicht auch in so einem sozialen Startup, wo ich glaube, ja. das kriegen viele nicht so richtig zusammen?
1: Also völlig richtig. Wir mussten letztes Jahr eine untere zweistellige Zahl von Mitarbeitern entlassen. Das war extrem schwer. Aber es, es ging, es war im Zuge dessen, der wie du gesagt hast, Restrukturierung. Aber es ist unheimlich schwer gewesen. Also da muss man, das kann man nicht, mhm. will ich auch überhaupt nicht verschönigen. Wie man damit umgeht, ist maximale Transparenz. Also wir haben sowohl denjenigen, die hier geblieben sind, als auch die, die wir gehen lassen mussten, mit maximaler Transparenz versucht klarzumachen, warum wir das machen. Mhm. Und ich habe jetzt bisher nichts Gegenteiliges gehört, aber jeder hat es verstanden. Aber es ist nicht leicht. Und das sind, glaube ich, die schweren Momente, wo man akzeptieren muss. Man ist halt auch ein Unternehmen und nicht nur eine, eine Impact-Mission, ja. sondern ähm, es geht halt einher. Ich kann nur langfristig anderen Menschen helfen mit der Idee von Share, wenn ich auch gleichzeitig ein wirtschaftliches Unternehmen bin. Aber umso wirtschaftlicher mein Unternehmen ist, desto mehr Menschen kann ich helfen.
0: Ich habe jetzt irgendwie gerade den Gedanken, ist das nicht trotzdem schwierig, kulturell zusammenzukriegen? Also man tut Gutes mhm. in der Welt durch seinen Job ja. und trotzdem kann es halt sein, dass für dich selber es nicht so gut ist, weil du wirst entlassen?
1: Ja, also Kultur, also tatsächlich hat das ein Stück weit an manchen Momenten unserer Kultur sogar gut getan.
0: Oh, interessant. Ähm, Inwiefern?
1: Weil ähm, wir mittlerweile... Dinge auch anders handhaben. Also wir haben neulich, äh, was heißt neulich, vor vor drei Monaten haben wir die Strategie von Share vorgestellt ähm, für das für, für gesamte Unternehmen und sind tatsächlich mit den Leuten einfach mal wirklich eine P&L durchgegangen, also mhm. eine Gewinn- und Verlustrechnung, äh, ja. um wirklich jedem zu zeigen, wo muss man eigentlich hin, damit ein Unternehmen am Ende auf die schwarze Null kommt. Und im Endeffekt hat das keine Fragen mehr offen gelassen. Man hat dann irgendwann auch verstanden, alles klar, das muss halt so sein. Und wir haben halt nur so viel Geld übrig für die Mannschaft, weil es muss ja im Endeffekt das noch übrig bleiben. Und gleichzeitig spenden wir einen Großteil unseres Umsatzes. Mhm. Ähm, und das hat dann schon jeder verstanden. Also ehrlicherweise, wir merken gerade die Stimmung bei, bei uns geht im Unternehmen stark nach oben. Die Leute... Ähm, ähm, wissen, warum sie hier sind, aber sie haben auch verstanden, dass es das kein leichtes Spiel ist.
0: Woran machst du das fest, dass die Stimmung nach oben geht?
1: Wir können es tatsächlich messen. Wir haben ein Tool, das nennt sich Office Vibe. Damit kann man über verschiedene, ich glaube es sind 20 verschiedene Variablen von Alignment, wie ist die Stimmung zu meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten, wie ist es zwischen den Peers, mhm. wie gut geht es mir beim Job, wie ist meine Work-Life-Balance und so weiter. Diese Fragen werden einmal pro Woche per E-Mail gestellt. Das können die Leute dann beantworten und wir sehen die Daten. Ähm, Aber und anonym tatsächlich. Ist die Auswertung. Anonym, komplett anonym. Man kann da auch, äh, auch Beschwerden einreichen. Man kann ähm, sagen, was halt nicht passt oder Verbesserungsvorschläge bringen. Das hilft uns extrem gut, ähm, eigentlich tatsächlich, also diesen Culture Health zu tracken, wie es den Leuten geht.
0: Aber eigentlich interessant, dass du sagst, eure Kultur ist gesünder geworden dadurch, dass ihr Leute habt, gehen lassen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, also woran das liegt, ist glaube ich, weil viele Leute nach irgendeinem Punkt auch gefragt haben, wie geht es jetzt hier gerade eigentlich weiter? Mhm. Ähm, man hat ja, es gehen gerade, gerade in der Startup-Welt sieht man gerade am laufenden Band, wie Unternehmen pleite gehen. Mhm. Links und rechts ähm, gute Kollegen und Kolleginnen von uns, auch aus der, aus der Impact-Welt, sieht man ähm, aber nicht nur dort, sondern man sieht es ja ähm, am ich glaube 297 startup Pleiten oder sowas gab es letztes Jahr, irgend, mhm. äh, irgend so eine Zahl. Und man soll sich dieses Jahr sogar verdoppeln. Ähm Und in Berlin ist das ja besonders stark, ja. Also ja. in Berlin hast du ja unheimlich viele äh, Startups. Das heißt, die Leute sehen das ja in ihrem Umfeld. Ähm dass man nicht einfach nur weiter an Wachstum festhalten kann in solchen Situationen, wo auch vor allem die Consumer Sentiments, also Leute, wie viel haben Lust, eigentlich Menschen gerade zu konsumieren und wie geben sie dafür noch an Geld aus? Mhm. Und man sieht, alles geht gerade in den Zahlen eher runter oder stagniert. Das hat natürlich auch unsere Mannschaft hier mitbekommen. Und man fragt sich halt, wie geht es jetzt hier weiter? Es kann ja nicht so weitergehen. Und ab dem Moment, wo dann ein so ein Schritt dann passiert, ist es auch für viele dann ein Aufatmen, weil sie wissen, okay, das war es dann mhm. jetzt aber auch und es ist jetzt vorbei. Und jetzt geht es nach vorne. Vielleicht ist das auch eine lustige genau.
0: Vorstellung jetzt von mir, aber hat die Schauspielerei oder das Lernen des Schauspielerhandwerks dir auch geholfen, solche Gespräche zu führen? Dass du denkst, das ist jetzt die andere Rolle? Ich bin jetzt der Führungskraft, der, der Boss, der die schlechte Nachricht überbringen muss?
1: Ich habe tatsächlich für mich das Schauspielerhandwerk und in der Führungsposition sein, das ist etwas grundsätzlich anderes. Und zwar aus einem einzigen Grund. Bei der Schauspielerei bin ich eine Person, die ich eine andere Rolle, das ist jemand anderes. Und als Führungsposition stehe ich da mit meinem Namen, das bin ich. Mhm. Ähm, das ist kein Schauspieler in dem Moment, sondern da stehe ich mit meinem Namen, so bescheuert das klingt. Und äh, daher kann ich davon nichts mitnehmen. Vielleicht, was ich dadurch mitnehmen kann, ist, mich in jemand anderen reinzuversetzen. Mhm. Ähm, aber auch das sollte man wahrscheinlich bei solchen Schritten nur zu einem gewissen Grad machen, ähm, weil es beiden Seiten in dem Moment hilft das zwar so verständnisvoll, wie irgend nur möglich zu machen, aber auch gleichzeitig so rational wie möglich, weil in dem mhm. Moment brechen für Leute Welten zusammen. Ja. Ähm, ähm, und äh, man sollte in dem Moment sich selber verstehen, eigentlich als, ja, der Überbringer der schlechten Botschaften und danach hoffentlich als irgendwie Mitbegleiter und Coach und auch versuchen, den Menschen so schnell wie möglich ein, ein neues Arbeitsumfeld zu schaffen ähm, oder wenigstens die Hilfe anzubieten.
0: Für die Leute, die gehen müssen. Richtig. Ich habe gerade noch gedacht, das heißt, Schauspielerei ist das ein gutes Umfeld, Empathie zu lernen oder ein schlechtes, nach dem, was du anfangs <lacht> erzählt hast, über toxische Arbeitsumfelder.
1: Ja, Teils, teils. Ich meine, nicht jeder, nicht jedes Set war toxisch. Ja? Ich will das jetzt auch nicht so verallgemeinern, das würde auch der Branche irgendwie nicht gerecht werden. Aber auf der einen Seite hilft es, glaube ich, sich in Menschen einzuversetzen. Auf der anderen Seite lernst du aber auch viele Momente, wo du sagst, so willst du es, wenn, wenn du selber eine Kultur schaffen kannst, dann willst du es nicht mm -hmm, so bauen. Mm -hmm. Ich meine, man hat ja jetzt diese ganzen ähm, Enthüllungen mitbekommen rund um diesen großen deutschen Schauspieler und Regisseur.
0: Till Schweiger, ich sag's dir einmal.
1: Und das ist äh, ja jetzt kein seltenstes Phänomen gewesen oder Sonderfall. Mm -hmm. ähm, so. Ich
0: glaube, das möchtest du so stehen lassen, obwohl ich jetzt gerne noch mehr darüber sprechen so möchte. Ja. Zum Thema Kultur tatsächlich, was ich bei euch auch total spannend fand, nach außen. Ist es ja schon sehr hip. Also, ihr habt so pastellige Farben, ein gutes Logo. Wenn ich auf eure Website komme, sind da lauter lächelnde, gut aussehende Leute in bester Stimmung. Das Office ist in Kreuzberg und ich hatte jetzt erwartet, ihr seid so 100% remote und jeder kann machen, was er will. Jetzt hast du mir aber erzählt, du hast die Leute ins Office zurückgeholt. Wie, warum? Wie viel?
1: Ja, so, das darf ich, also, können, also wir sind, das ist ein super spannendes Thema. Also, ähm, wir sind in einem Test. Mhm. Wir waren 100% remote, ganz, ganz lange. Also seit Corona waren wir eigentlich quasi 100% remote. Aber wir versuchen jetzt gerade herauszufinden, oder wir haben Studien über Studien gelesen, was macht eigentlich, äh, es gibt ja die eine Meinung, die sagt, alle müssen zurück. Die anderen sagen, es muss 100% remote sein. Und es gibt dann irgendwelche Firmen wie Google und Apple, die halt aus irgendeinem Grund drei Tage Pflicht einführen. Ähm, und traut man den neuesten Studien, die wir für sehr sinnhaft halten, gibt es ein paar positive Effekte in der Office-Pflicht. Neben natürlich Kultur, was sehr, sehr wichtig ist, dass man mehr Kultur voreinander lebt, auch das Thema Innovation, äh, dass Innovation mhm. verstärkt wird, wenn Leute zusammensitzen ähm, oder cross-funktional sich begegnen. Dann glaube ich auch, oder beziehungsweise via Management. Was wir gerade machen, ist ein dreimonatiger Test. Wir möchten unseren Mitarbeitenden jetzt nicht einfach auferlegen, du kommst jetzt ins office punkt Ausschlussende. Das würde für uns jedenfalls das falsche Signal setzen und ehrlicherweise auch ähm, nicht das, was ich, an was ich glaube, äh, wie man ein Unternehmen führen sollte. Ähm, wir machen tatsächlich einen Test über drei Monate. Ähm, über drei Monate sind äh, die Mitarbeitenden angehalten, für zwei Tage die Woche ins Office zu kommen. Mhm. Ähm, das läuft jetzt schon seit
0: Januar, oder? Genau,
1: das läuft mhm. jetzt seit Januar. Äh, seit Februar. Also okay. seit mhm. jetzt äh, knapp Wochen. drei Wochen. Zwei Wochen. Aber die Vorbereitung war extrem lange dafür. Also wir haben uns dafür zwei, drei Monate vorher auseinandergesetzt und wir werden, äh, am Anfang haben wir eine Umfrage gemacht, wir haben in der Mitte, werden wir eine Umfrage machen und am Ende. Und das geht auf verschiedene Faktoren ein, die wir uns erhoffen, dass sie höher werden. Also sowohl das Thema Alignment als auch Produktivität, ähm, Effektivität. Also ich glaube, uns ist allen klar, dass Menschen wahrscheinlich zu Hause effizienter arbeiten als im Office. Also mhm. wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt ein Excel-Business-Case bauen, dann werde ich wahrscheinlich zu Hause mehr Ruhe haben als in einem Großraumbüro in Kreuzberg. Außer
0: also, du hast wie ähm, ich kleine Kinder, dann hast du im Büro mehr Ruhe.
1: Dann ist ja, es fairer <lacht> Punkt. Also, <lacht> Habe ich zum Beispiel noch nicht. Aber wir werden das nur durchsetzen oder durchführen nach diesen drei Monaten Testphasen, wenn wir wirklich merken, der Output und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist hochgegangen. Ähm, weil sonst gibt es keinen Grund, das zu tun. Also wir wollen es wirklich an Fakten festhalten und nicht einfach mhm. nach bloßem Gefühl.
0: Aber wie waren die Reaktionen? Ich meine, ich stelle mir vor, das heißt, ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt auch? Du hast anfangs gesagt.
1: Ja, um die, also ein bisschen über 70.
0: Über 70, genau. Und dann mhm. sind die vielleicht überall verstreut, weil während der Pandemie hat man ja auch vielleicht den Ort gewechselt und auf einmal sagst du, okay, kommt, kommt alle wieder zwei Tage die Woche zurück. Was, was war da das Feedback?
1: Also erstmal die Leute, die Bonds, also wirklich nicht in Berlin wohnen, denen zahlen wir das auch, dass sie reinkommen. Mhm. Ähm, Egal wo sie äh, sind oder
0: nur in Deutschland?
1: In, wir haben nur Leute, die in, okay. in Deutschland mhm. arbeiten. Also wir haben auch welche in Österreich, aber ähm, genau da zahlen wir es auch. Ähm, okay. Wir haben zuerst mit unseren Führungskräften gesprochen, weil das Wichtigste war natürlich erstmal diese Personen zu überzeugen, weil wir wissen, dass die alle mit an Bord sind, dann ist es leichter, die gesamte Mannschaft zu überzeugen. Aber... Man hat schon am Anfang die Reaktion bekommen, und das höre ich auch von allen anderen Unternehmen, wo ich, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, dass die Leute erstmal das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas weg. Mhm. Ähm, also es war schon etwas Emotionaleres. Bei uns ist es dann im Endeffekt dann doch relativ schnell, haben die Leute auch hier verstanden, warum wir das machen. Und dann war es auch in Ordnung. Aber ich hatte persönlich ehrlicherweise schon Sorge vor der Reaktion, um es mal so zu sagen, weil ich von ganz vielen anderen Unternehmen gehört habe, dass es ein... Schon mittelschweres kulturelles Drama war, den Leuten zu sagen, ihr kommt jetzt bitte wieder ins Office. Das ist bei uns zum Glück ausgeblieben. Ähm, und bisher wirken die zwei Wochen sehr gut. Aber let's see.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst
1: du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in aus Regierungskreisen.
0: Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wollte gerade sagen, zwei Wochen ist noch nicht so lang. Vielleicht müssen Nein. wir in zehn Wochen nochmal sprechen. Ja,
1: genau. Follow-up machen.
0: Wie, wie, wie messt ihr das dann? Also ist das dann subjektiv oder wollt ihr wirklich sagen, der Umsatz muss hochgehen, wir haben 100 neue Ideen generiert? Wie, wie kann man sowas verifizieren?
1: Ja, darüber können wir, glaube ich, nochmal einen Parallelen ganzen Podcast machen. <lacht> ähm, aber es sind tatsächlich, also, wir, also das Erste ist natürlich... Äh, in Endeffekt sind es auf drei Ebenen. Das eine ist knallhart, wir haben unsere Business Cases und wir sehen, erfüllen wir die Sachen, erfüllen wir sie nicht? Und wie groß ist der Einfluss davon gewesen, dass die Leute im Office waren wie, oder halt auch eben nicht? Mhm. Wie mache ich das fest? Der zweite Indikator ist, was erzählt, was ist das Feedback und was erzählen dir die Führungskräfte anhand, aber auch dort von Fakten? Also das ist auch anonymisiert und nicht nur subjektiv geschildert. Und dann tatsächlich das die, also das, die Gesundheit der Kultur, also Culture Health nennen wir das bei uns. Das bedeutet, es gibt tatsächlich Umfragen, die alle Mitarbeitenden bekommen und ähm, auch also umsetzen. Und ähm, wo jeder im Endeffekt natürlich subjektiv bewertet für sich, arbeite ich jetzt gerade besser oder nicht mhm. und an welchen Faktoren hängt das? Und das wiederum über drei verschiedene Zeitpunkte, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und dadurch können wir zumindest einen guten statistischen Indikator treffen, macht das gerade Sinn, was wir hier machen oder nicht.
0: Und ist das was, was du bei anderen Startups auch beobachtest, diese zurück ins Office zum Teil Kultur? Weil klar, von den großen Unternehmen haben wir es jetzt schon oft gehört, aber wie ist das bei ja. euch in der Szene?
1: Bei den meisten, ja. Es gibt so ein paar wenige Beispiele, da bleibt es fully remote. Mhm. Ich kenne sogar welche, ähm, die brutal starke Kulturen haben und sie sind fully remote, aber das sind sehr, sehr spezielle Fälle, mhm. ähm, und äh, aber ansonsten, der Großteil hat einen Trend zurück zum Office. Also genauso wie wir haben ja ganz viele Partner, die Mittelständler oder große Konzerne sind, wo es das ähnlich ist. Also die, die sich am schwersten tun, sind tatsächlich, glaube ich, die Großen. Also die ganz, ganz großen. Mhm. Ähm, da bleibt es immer noch am schwammigsten formuliert. Jedenfalls von ja, meinen subjektiven gut. Erfahrungen und Gesprächen.
0: Vielleicht auch tatsächlich wegen der Identität. Also ich dachte gerade bei, bei 70 Leuten steht ja vielleicht auch eine gewisse Gruppendynamik, wenn man sich zusammentrifft und bei tausenden Leuten. Absolut. stelle ich mir das komplizierter vor?
1: Ja, und wir haben ja auch, also wir haben hier ein Großraumbüro. Da sitzen alle Leute in, in also das ist so ein klassisches Kreuzberg, Hinterhof, mhm. alte Fabrikhalle. Da sitzen halt Leute in einem sehr, sehr großen Raum und es gibt natürlich so verschiedene Meetingräume, in einem, wo ich mich gerade befinde auch. Aber wenn ich jetzt einen Großkonzern habe und da hat man diese typische ein Zimmerraum oder Dreizimmerraumkultur, wo Leute dann an einem Schreibtisch sitzen, dann fragt man sich natürlich auch, warum hänge ich jetzt nicht bei mir zu Hause im Wohnzimmer, da sehe ich genauso wenig Menschen. Ist oder eben auch nicht mit der Kinder.
0: Weiß ist, ist es bei euch dann aber auch so ein Gefühl von wir sind hier eine Familie? Würdest du sowas sagen?
1: Ich habe... Mir angewöhnt, es nicht mehr zu sagen, mhm. weil Familie suggeriert immer, dass es keine professionelle Arbeitsumgebung ist und man ist irgendwo am Ende des Tages Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich ist es bei uns wahrscheinlich familiärer als in einem Großkonzern. Und bei
0: einer Familie ist es halt auch schwierig, jemanden zu entlassen, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, oder vielleicht auch softer, harte Kritik zu geben, mhm. wenn man ähm, vielleicht nicht äh, den richtigen Output hat.
0: Lieber Ben, ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie euer Test ausgeht. Vielleicht gibst du da wirklich in ein paar Wochen nochmal ein Update. Und bis dahin bedanke ich mich, dass du da warst.
1: Danke, dir auch.
0: Und wenn Sie gerne noch mehr über Management-Fragen wissen wollen, empfehle ich Ihnen unser aktuelles Handelsblatt-Abo-Angebot. Unter handelsblatt.com slash mehrkarriere finden Sie momentan das Handelsblatt-Abo sechs Wochen für 1 Euro. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten?